0: Hallo, herzlich willkommen. Ich war vor einiger Zeit, das ist jetzt schon länger her wegen dem Lockdown, war ich in der Therme Erding. Und in der Therme Erding, da gibt es so eine Whirlpool mit einer heißen Quelle. Und da steht dann dran, Jungbrunnen. Und da dachte ich mir, oh wow, da will ich reingehen. Da steht dann auch dabei, probieren Sie ihn aus. Nach einem Bad in dem 38 Grad warmen Thermalheilwasser fühlen Sie sich Jahre jünger. Das hat mich angemacht, da habe ich mich reingesetzt. Dann stand weiter da, Highlight inmitten diesen Beckens ist der alte Steinbrunnen. Er gibt reines, 63 Grad heißes Quellwasser aus den Tiefen der Erdinger Thermalquelle wieder. Ein Jungbrunnen, wie wunderbar ist das? Ich bin jetzt 48 Jahre, nicht mehr 18, aber ich fühle mich immer noch fit wie ein Turnschuh eigentlich. Aber wäre es das nicht, so einen Jungbrunnen zu haben, reinsitzen, also alt reinsetzen und jung rauskommen, sozusagen? Wäre das nicht genial, wieder jung und fit wie 18 zu sein? Tatsächlich hat man in den letzten Jahrhunderten mit diesen sogenannten Jungbrunnen oder Heilungsquellen so manches Schindluder getrieben. Man hat den Leuten das versprochen. Wenn du da hingehst, dann wirst du jünger werden oder du wirst geheilt. Oder wenn du dieses Produkt kaufst, dann wirst du jung bleiben und nie alt werden. Ich finde, Gott ist die wahre Quelle des Lebens. Im Psalm 36, Vers 10, da heißt es, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Gott ist der Schöpfer allen Lebens. Er hat alles geschaffen. Und wenn es eine Quelle des Lebens oder eine Quelle der Jugend gibt, dann glaube ich, liegt die bei ihm. Er ist die wahre Quelle des Lebens. Wenn es jemanden gibt, der Leben spenden kann, dann ist er allein das für mich. Ich habe mich auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema Wasser und Leben. Und das ist ganz interessant. Ich habe gelesen, wie viel Flüssigkeit braucht der Körper eigentlich? Da habe ich herausgefunden, über 50 Prozent des Menschen besteht aus Wasser. Bei Säuglingen ist es sogar noch mehr, bis zu 70 Prozent. Und diese Flüssigkeit, die wird ständig über die Haut, über den Darm, über die Nieren und die Blase und sogar beim Atmen ausgeschieden. Nicht durch feuchte Aussprache, sondern einfach durch die Atemfeuchtigkeit, die in deinem Atem drin ist. Darum ist es auch so wichtig, genügend Wasser zu trinken. Es wird empfohlen, so circa eineinhalb Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und natürlich nehmen wir auch noch Wasser durch die Nahrung auf. Wer zu wenig trinkt, wer zu wenig Flüssigkeit aufnimmt, der kann Probleme bekommen. Konzentrationsschwierigkeiten zum Beispiel oder Kopfweh, Übelkeit, Schwindel, die zählen zu den leichteren Beschwerden, die dann kommen. Nehmen wir längere Zeit zu wenig Wasser auf, dann folgen niedriger Blutdruck. Verstopfung kann geschehen im Verdauungssystem. Oder sogar ein Nierenversagen, die Nieren können austrocknen. Es kann zu Harnwegsinfektionen kommen, sogar zu Halluzinationen, zu einem Delirium. Man nimmt seine Umwelt nicht mehr richtig wahr und stellt sich irgendetwas vor und sogar, wenn es ganz schlimm ist, zum Kreislaufkollaps. Wir können also sehen, Wasser ist für unseren Körper lebensnotwendig. Bei älteren Menschen ist zum Beispiel Dehydration ein verbreitetes Problem. Wenn ich meine Mama besuche, dann frage ich sie immer, hast du genügend getrunken? Ja, ja, ich habe schon und auch genügend Wasser. Ja, ja, ich habe genügend Wasser getrunken. Das ist wichtig, denn der Körper verändert sich im Alter. Die Flüssigkeitsreserven und auch das Durstgefühl nehmen ab. Es ist tatsächlich so, dass man dann im Alter vergisst zu trinken, weil man nicht so viel Durst hat. Aber zeitgleich nimmt die Ausscheidung von Wasser durch die Nieren zu. Durst kann als Zeichen eines Mangels dann total fehlen. Was ist zu tun, wenn man feststellt, ich habe zu wenig Flüssigkeit aufgenommen? Was ist zu tun bei einer Dehydration? Da gibt es vier Tipps. Das erste ist, Flüssigkeit zuzuführen und ältere Personen, die kriegen sogar manchmal einen Trinkplan. Man sagt ihnen, du musst sieben von diesen Gläsern trinken und dann hast du genügend Flüssigkeit aufgenommen. Zusätzlich kann man Elektrolyte. Zuführen, wenn man unter Dehydration leidet. Und dann auch die Ursache beheben. Wie gesagt, mit einem Trinkplan zum Beispiel oder auch die Gesundheit abchecken. Vielleicht ist was mit den Nieren nicht in Ordnung. Und oben genannte Symptome auch durch begleitende Medikamente lindern. Falls man zu viel Flüssigkeit ausscheidet, eben etwas für zu dünnen Stuhl nehmen oder ein paar Tabletten gegen die Kopfschmerzen. Warum erzähle ich euch das alles? Ich habe eingangs schon erzählt, dass die Bibel davon spricht, dass Gott allein die Quelle des Lebens ist. Und so ist es auch für mich. Ich habe das in meinem eigenen Leben so erfahren, dass er Quelle des Lebens ist für mich. Das war nicht immer so. Und die, Beschrieb das war nicht immer so. Und die Bibel beschreibt verschiedene Situationen, wo Menschen die Quelle des Lebens verlassen haben, wo sie gottlos gelebt haben, ohne Gott. Eine der Stellen ist in Jeremia, da ist das mehrmals beschrieben in Kapitel 2, Vers 13. Da heißt es zum Beispiel, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Welche Sünde, welchen Fehler hat das Volk hier begangen? Nun das erste, dass sie Gott verlassen haben, dass sie gottlos gelebt haben, dass sie sich abgewandt haben von der Quelle des wirklichen, wahren Lebens. Und dann sagt der Prophet auch noch hier, durch den Gott spricht, sie haben sich dann künstliche Brunnen gegaben, löchrige Brunnen, die kein Wasser halten können. In Kapitel 17, Vers 13, da heißt es sogar, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Wow, das ist eine krasse Aussage, oder, die der Prophet hier trifft. Dass wenn wir ohne Gott leben, dass wir zu Schanden kommen. Dass wenn wir von ihm weichen, dass wir auf die Erde geschrieben werden. Das heißt, dass Gott, wenn wir getrennt von ihm leben, seinen Segen uns nicht geben kann. Und wir verlassen dann die Quelle des lebendigen Wassers. Ich möchte eine Frage stellen. Falls es momentan nicht so rund läuft in deinem Leben, kann es sein, dass du die Quelle des lebendigen Wassers verlassen hast? Suchst du an den falschen Orten in deinem Leben nach Ersatzbefriedigung? Es könnte sein, dass du schon die ersten Konzentrationsschwierigkeiten vielleicht hast und die Stimme Gottes nicht mehr so genau wahrnimmst. Vielleicht fühlst du dich auch müde und leer. Vielleicht hast du sogar Kopfschmerzen und bist in deiner Leistung eingeschränkt. Genau die Symptome, die wir bei körperlichen Flüssigkeitsmangel vorhin angeschaut haben. Ich möchte dich ermutigen, kehre wieder zurück zur Quelle des Lebens, zur Quelle des lebendigen Wassers und tanke dort wieder auf. Alle anderen Quellen, die können deinen Durst niemals stillen. Und es gibt im Johannesevangelium Kapitel 4, eine Stelle, da spricht Jesus zu einer Frau am Brunnen. Jesus ist unterwegs und er kommt in den Ort und am Mittelpunkt des Ortes ist ein Brunnen und dort trifft er eine Frau. Und diese Frau ist Samariterin und Jesus spricht mit ihr und er tut dort zwei Dinge, die er als jüdischer Mann eigentlich nicht tun würde normalerweise. Er würde erstens nicht in der Öffentlichkeit mit einer Frau alleine sprechen und sich treffen und zweitens schon gar nicht mit einer Samariterin. Doch Jesus tut dies. Und wir sehen hier das Herz Jesu. Jesus streckt sich immer aus nach Menschen. Jesus möchte Menschen begegnen. Und Jesus möchte genau den Menschen begegnen, die schmerzen, die vielleicht Durst haben, die sich danach sehnen, dass ihr Durst gestillt wird. Und so haben wir hier diese Situation. Diese Frau kommt an den Brunnen. Und in Kapitel 4, Vers 10, da heißt es, Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Und er fängt hier ein Wortspiel mit dir an. Er spricht von dem natürlichen Wasser, um das ihn diese Frau bittet. Und er sagt, wenn du wüsstest, wer wirklich hier vor dir wäre, dann würdest du nicht nur nach dem natürlichen Wasser fragen. Du würdest nach dem wahren Wasser fragen. Vers 11 heißt es weiter, aber Herr meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Und Jesus erwiderte, Wer dieses Wasser, also dieses Wasser aus diesem Brunnen hier trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Wir sehen, Jesus spricht hier von zwei Dingen. Es gibt das natürliche Wasser für unseren Körper. Das ist wichtig, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Das haben wir vorhin alles gehört. Wir müssen unsere anderthalb Liter Wasser zu uns nehmen, damit wir fit bleiben. Aber Jesus spricht hier auch vom Wasser des Lebens, das Gott allein, das Jesus alleine nur geben kann. Eine Quelle des lebendigen Wassers und er spricht sogar, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Das zeigt uns zwei Dinge. Das erste, Jesus möchte hier auf Erden schon Quelle des Lebens für uns sein. Und ein Wasser für uns sein, das uns wirklich nährt. Und er sagt, das reicht aber bis ins ewige Leben hinein. Das bedeutet, dass wenn du bei Jesus anzapfst als Quelle des ewigen Lebens, wenn du bewusst eine Entscheidung triffst, Jesus nachzufolgen. Wenn du sagst, Jesus, du sollst Quelle meines Lebens sein, ich möchte dich als Erlöser und Herr erleben, dann verheißt die Bibel eines, dass uns das das ewige Leben schenkt. In Johannes Kapitel 7 in Vers 37 beschreibt Jesus diese Quelle des lebendigen Wassers noch weiter. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Jesus lädt ein. Wenn dich dürstet nach dieser Quelle des ewigen Lebens, wenn dich dürstet nach diesem lebensspendenden Wasser, dann sagt Jesus, komm her zu mir, ich lade dich ein, komm zu mir und trinke davon. Und dann heißt es im Vers 38, wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Vertraue ihm und erfahre es selbst, wie die Quelle des Lebens dich durchströmt. Ich habe es schon selbst erlebt, innerlich ausgetrocknet zu sein, leer zu sein. Ich kenne das Gefühl, das ich oben beschrieben habe. Ich kenne auch das Gefühl, die Quelle des Lebens zu ignorieren und mir Ersatzbefriedigung bei anderen Quellen zu suchen. In meinem Christsein, da hatte ich immer mal wieder Phasen, wo ich lau war, wo ich nicht brennend für Jesus war, wo ich ganz nah an der Quelle des Lebens war. Und die Ersatzbefriedigung, die suchte ich dann an falschen Orten. Ich vertraute zum Beispiel Menschen mehr als Jesus und weil Menschen nur Menschen sind, hat mich das enttäuscht. Ich fand mich plötzlich in der Wüste, kraftlos und leer. Und ich musste mir eingestehen, es ist nicht gut, Menschen zu folgen und im Mittelpunkt seines Lebens zu haben, wenn man versucht, diese zu ersetzen anstatt Jesus als Quelle des Lebens zu haben. Ich war nicht mehr an der Quelle, ich habe dem Bodenpersonal der Quelle vertraut, mehr als Jesus und das war nicht gut. Oder ich versuchte meinen inneren Tank durch Arbeit und Dienst an Jesus zu erfüllen. Ich meine, dazu bin ich doch berufen, ich bin doch Hirte, ich bin doch Pastor. Ich weiß, das klingt paradox, aber du kannst tatsächlich vor Hunderten und sogar vor Tausenden von Menschen stehen und predigen und dich gleichzeitig aber innerlich leer und einsam fühlen. Das geht auf Dauer natürlich nicht gut. Und so mancher, der im Dienst für Jesus war, musste dann die Reißleise ziehen oder auf die harte Tour durch einen Burnout lernen, dass es nicht gut ist, den Dienst höher zu stellen als die Quelle des Lebens selbst. Dank sei Gott musste ich einen Burnout niemals erleben. Und ich hatte immer einen guten Ratgeber in meinem Leben, meine liebe Frau, aber auch gute Freunde, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Vielleicht bist du einfach grundsätzlich herausgefordert Doch alles, was sich in deinem Leben so tut. Das kann die Familie sein mit Ehemann, Ehefrau, Kindern, und darüber hinaus auch die erweiterte Familie. Vielleicht bist du in einem Zeitalter deines Lebens, wo die Pflege der eigenen Eltern auf einmal in den Vordergrund rückt. Und du hast vielleicht sogar eigene Kinder und du denkst gerade, oh, jetzt sind die Kinder aus dem Gröbsten raus, sie machen gerade ihre Ausbildung oder haben die schon oder die ersten Hochzeiten sind schon am Planen oder sind gerade geschehen und auf einmal sind die Eltern ein Pflegefall. Du bist konfrontiert mit solchen Dingen. Oder in der Arbeit hast du Stress, auf einmal eine Firmeninsolvenz, einen Berufswechsel, verschiedenste Dinge, Arbeitslosigkeit. Oder auch Schicksalsschläge, wie man das oft so sagt. Der plötzliche Tod einer geliebten Person oder eine Krankheitsdiagnose. Oder auch Enttäuschung von Freunden. Einsamkeit. Das sind alles so Dinge, wo man sagen muss, okay, mit einer Sache, da komme ich vielleicht klar, aber wenn dann jetzt zwei Sachen aufeinander kommen oder drei Sachen oder du denkst, ich habe das eine durchstanden und jetzt kommt das nächste und dann habe ich das und dann wieder das, wann ist denn endlich mal Ende? Und dann fühlen wir uns vielleicht leer und wir fühlen uns frustriert. Als Christ weiß man dann eigentlich, was zu tun ist, oder? Wir gehen zur Quelle des lebendigen Wassers und tanken dort auf. Doch was tut man stattdessen? Vielleicht verlierst du dich stundenlang auf Social Media oder auf YouTube und schaust dir irgendwelche Videos an, was immer dein Hobby ist. Vielleicht schaust du dir ständig irgendwelche Autos auf YouTube an, die du dir nicht leisten kannst oder verschiedene andere Dinge. Oder du verlierst dich auf Netflix oder Prime. Einfach um dich abzulenken und nicht daran denken zu müssen. Du willst deiner Seele einfach was Gutes tun. Also tust du deiner Seele was Gutes. Die Frage ist, was tut deiner Seele gut? Vielleicht verlierst du dich auch ständig beim Online-Shopping. Und du denkst, ah ja, ah ja, das kaufe ich noch und dann kaufe ich nichts mehr. Und dann kommt es und du freust dich ein paar Tage und ein paar Tage später, weil der Tank leer ist und du ihn nicht füllst bei der Warnquelle, dann denkst du, das bräuchte ich eigentlich noch dazu. Und dann hast du die Hose und eigentlich fehlt noch das Top und dann bräuchtest du noch den Gürtel und jetzt eigentlich noch die Schuhe und ah, der Frühling kommt und ich habe zwar da schon, aber eigentlich bräuchte ich noch ein paar Sneakers und, und auf einmal findest du dich wieder in diesem Ersatzrausch, in dieser Ersatzbefriedigung. Oder du verdünnst deine Einsamkeit mit Alkohol weil es anscheinend leichter zu ertragen ist. Oder Schokolade und Chips werden deine neuen Freunde. Aber ich sag dir eins, all das wird nicht das Loch und die Leere in dir befriedigen, wie du es dir wünschst. Im Gegenteil, es macht es nur noch schlimmer. Ich möchte ein privates Erlebnis erzählen von einer Person, die uns als Familie sehr nahe stand. Und diese Person hat immer gekämpft mit genau solchen Dingen, die ich gerade beschrieben habe. Die Person war gläubig, aber hat ihre innere Lehre nicht immer bei Jesus gefüllt, sondern bei vielen anderen Dingen. Die Person wurde dann krank und hat erkannt, dass es eigentlich ein Fehler war, an den falschen Orten zu suchen, durch Kaufen die Lehre zu kompensieren oder durch Alkohol das zu kompensieren. Die Person war am Ende ihres Lebens im Krankenhaus und wir hatten da ein sehr ehrliches Gespräch. Jemand aus meiner Familie hatte ein ehrliches Gespräch mit der Person. Und hat gefragt, du weißt, du wirst sterben, hast du Angst vor dem Tod? Und da hat die Person was sehr Bewegendes gesagt. Sie hat gesagt, weißt du was, Kerstin, ich habe ganz viel Mist gebaut in meinem Leben. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe an den falschen Orten versucht, Befriedigung zu finden. Aber ich weiß eines, Jesus vergibt mir und Jesus hat mir vergeben. Und ich weiß, dass wenn ich heute sterben muss, dass ich zu Jesus gehen werde. Ich war nicht immer brav, aber ich habe Jesus um Vergebung gebeten und er hat mir vergeben und ich habe Frieden mit ihm und ich weiß erst die Quelle meines Lebens. Das waren starke Worte. Starke Worte einer Person, die bereut hat, an den falschen Stellen Befriedigung zu suchen. Einige Tage später ist die Person verstorben. Und ich freue mich aber, sie eines Tages im Himmel wiederzusehen. Das Einzige, was dir erstmal wirklich hilft in deinem Leben, ist ein Zurückkehren zur Quelle, des ewigen Lebens. Im Psalm 42, Vers 2 und 3, da heißt es, wie ein Hirsch lechzt oder schreit nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Ich weiß nicht, ob du ein Hirsch schon mal hast, brüllen hören, ich habe das schon mal gehört, das geht durch Mark und Bein. Und dann heißt es weiter, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen. Meine Frage an dich ist, wenn du diese Leere spürst, wenn du diese Trockenheit spürst und vielleicht schon mit Symptomen kämpfst, wenn dir schwindelig ist vom Leben, ist, wenn du Kopfschmerzen hast, wenn dir die Orientierung fehlt, dann ist meine Frage, wohin siehst du? Suchst du Gottes Angesicht? Der Titel meiner Predigt ist Look Up in Lockdown. Und ich rede nicht nur von Corona-Lockdown. Ich glaube, dass verschiedenste Umstände uns in einen Lockdown, in eine Isolation zwingen könnten, wenn wir es erlauben. Und klar sind wir alle herausgefordert. Wir alle sind mit Problemen konfrontiert. Und bei einer Problemlösung, da müssen wir uns natürlich zuerst das Problem genauer ansehen. Was ist hier eigentlich los? Aber wir dürfen dort nicht verweilen. Es ist auch wichtig, sich guten Rat zu holen, einen Profi oder etwas zu googeln oder ein YouTube-Tutorial anzuschauen oder ruf deinen Pastor an, wenn du seine Handynummer hast. Hol dir Rat. Das ist klug. Und ganz kluge Menschen, die schauen aber auch nach oben. Wir dürfen niemals vergessen, Gott um Rat zu bitten. Denn nur mit Gottes Perspektive wird es wirklich möglich sein, die bestmögliche Lösung zu finden. Zu finden. Also, look up in Lockdown. Schau nach oben, suche Gottes Angesicht. Und mit so einer Entschiedenheit, wie wir es gelesen haben im Psalm 42, wie ein Hirsch nach Wasser lechzt und sich danach sehnt, sich zu sehnen nach Gottes Angesicht. Wir sind oft zu sehr damit beschäftigt, eine schwierige Situation zu verstehen. Oder statt unseren Blick auch zu heben und nach oben zu sehen, bleiben wir zu lange fixiert auf das Problem. Wir wollen es austüfteln. Aber sich ohne Gott nur auf das Problem zu konzentrieren, das hilft dir nicht unbedingt, dieses zu lösen. Wenn wir nach oben schauen, bekommen wir Gottes bessere Perspektive auf die Umstände, auf die Menschen und auf unser Leben. Und ich möchte eins sagen, wenn du eins mitnehmen sollst heute, sei niemals ein Opfer deiner Umstände. Sei immer der Protagonist deines Lebens. Oftmals können wir die Umstände nicht ändern, aber wir können uns entscheiden, nicht Opfer der Umstände zu sein. Die Entscheidung, wie du mit den Umständen umgehst, liegt immer noch bei dir. Die Entscheidung, die Hilfe der Quelle des Lebens in Anspruch zu nehmen, liegt immer noch bei dir. Du bist der Protagonist deines Lebens. Was kann ich tun? Was können wir tun in solchen Situationen? Ich finde die Anleitung von vorne bei dem körperlichen Flüssigkeitsmangel ganz gut. Und ich möchte ein Bild machen auf die geistliche Quelle des Lebens. Könnt ihr euch erinnern? Wir haben gesagt, bei Flüssigkeitsmangel oder Dehydration, das erste ist Flüssigkeit zuführen, genau. Das bedeutet für mich geistlich gesehen, die Verbindung zur Quelle des ewigen Lebens wiederherzustellen. Jesus in dein Leben zu bitten. Erlaube ihm, dein Erlöser und dein Herr zu sein. Trinke von der Quelle dieses lebensspendenden Wassers. Das zweite ist, Elektrolyte zuzuführen. Nur da kenne ich ein paar sehr gute geistliche Elektrolyte. Das erste ist Gebet. Gebet ist mit Gott sprechen und nicht nur sprechen, sondern auch zuzuhören. Gebet ist ein Dialog, kein Monolog. Weitere Elektrolyte sind das Bibellesen oder auch Lobpreis, Worship in Anbetung zu gehen oder auch Zeit mit dem Heiligen Geist zu verbringen. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist und in neuen Sprachen zu beten, ist eine der größten Kraftquellen überhaupt. Und das ist das, was Jesus in Johannes 7 gemeint hatte. Er sprach davon, das ist der Heilige Geist, die lebensspendende Quelle in euch. Und wenn du dich leer und müde fühlst, dann zieh dich zurück und sprech in neuen Sprachen, das dich ermutigt und aufbaut in deinem inneren Geist. Dann das dritte, haben wir vorhin gelesen, die Ursache zu beheben. Nun, ich habe ein paar Beispiele gebracht. Es ist zum Beispiel wichtig, dich von falschen Abhängigkeiten und Ersatzbefriedigungen zu lösen, bei denen du bisher versucht hast, deinen Durst zu stillen. Zum Beispiel zu viel Arbeit oder die Karriereleiter. Dann versuche zu reduzieren und mal wieder zu leben. Das Leben zu genießen. Oder zu viel Medien. Ganz ehrlich, sei knallhart. Lösch einige der Apps, die dich ablenken. Oder geh auf Pause momentan. Kündige dein Netflix-Abo. Tu einfach. Und tue stattdessen die Dinge, die wichtig sind für dich. Die Quelle des Lebens und ein paar Elektrolyte zuführen, wie ich vorhin gesagt habe. Zu viel Einsamkeit mit Alkohol und Schokolade. Gegen Einsamkeit hilft nur eines, sich einerseits natürlich mit Gottes Gegenwart in Zweisamkeit zu begeben, aber auch Gemeinschaft mit guten Freunden zu suchen. Und der Leib Christi, die Familie Gottes, ist da echt genial. Und ich weiß, wir sind momentan eingeschränkt, aber dank sei Gott, wir leben im 21. Jahrhundert, im digitalen Zeitalter. Wir haben alle Möglichkeiten, in Kontakt zu treten. Sei es über audio Telefon, WhatsApp etc. oder Threema oder was immer du nutzt als Messaging-Services oder auch einfach per Video über FaceTime mit jemand Zeit miteinander zu verbringen, füreinander auch zu beten, füreinander da zu sein. Keiner muss alleine durch diese Wüsten des Lebens gehen. Jesus ist die Quelle, die mit dir durchgehen möchte und deinen Durst stillen möchte aber es gibt genügend im Leib Christi, die dir zur Seite stehen. Der vierte Punkt war vorhin die oben genannten Symptome, durch begleitende Medikamente lindern. Diese begleitenden Medikamente, das ist wirklich die Gemeinschaft in der Familie Gottes für mich. Oder andere gute Freunde, die du hast in deinem Leben, mit denen du das Leben gemeinsam meistern und auch teilen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Anwenden. Ich wünsche dir, dass du Jesus als Quelle des ewigen Lebens erfährst. Und dass du auftanken kannst im Gebet, in der Bibellese, in der Anbetung, im Worship und auch in der Sprachenrede geführt wirst und erfüllt wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bete, dass du Mut und Kraft hast, Entscheidungen zu treffen. Dinge zu reduzieren, die nicht gut sind für dich und zu investieren in Gemeinschaft und gute Freunde. Und wenn du sagst, ich habe keine Freunde, dann dreh den Spieß um. Fang an, Freund zu sein und du wirst erstaunt sein, dort wo du Freundschaft siehst, wirst du viel Freundschaft zurückernten. Sei nicht entmutigt. Ich weiß, das ist ein herausforderndes Thema und es ist nicht leicht, gute Freunde zu finden. Aber sie sind da. Und in Sprüche heißt es, wenn du einen Freund suchst, dann sei selber ein guter Freund. Abschließend möchte ich dir noch ein bisschen vorschwärmen. In der Offenbarung, das ist das letzte Buch in der Bibel, Kapitel 21, da stehen ein paar begeisternde Verse. Und die beinhalten das, was ich vorhin von Jesus zitiert habe, dass das bis ins ewige Leben hineinreicht, wenn wir Jesus nachfolgen. Vielleicht hast du das Buch der Offenbarung noch nie gelesen. Das ist auch teilweise herausfordernd. Aber ich empfehle dir, genauso wie bei einem guten Buch, nicht nur den Anfang, sondern auch das Ende zu lesen. Das Ende in der Bibel ist nämlich fantastisch. Am Ende wird nämlich alles gut, wenn du Jesus nachfolgst. Offenbarung 21, Vers 1. Die neue Welt Gottes. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles Neue. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das Alpha und Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Ich wiederhole das nochmal. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Und dann im Vers 7 heißt es, Wer durchhält und den Sieger ringt, der wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Was für ein wunderbares Bild des Himmels. Mein Ziel ist es, eines Tages dort anzukommen und ich habe mich entschieden, nie wieder die Quelle des wahren Lebens zu verlassen. Ich will Jesus nachfolgen und ich habe diese Hoffnung, eines Tages in der Ewigkeit mit ihm zu sein. Genau das zu erleben, was in Offenbarung 21 steht und dann auch eines Tages die Freundin wiederzusehen, von der ich euch vorhin erzählt habe. Wenn wir bei Jesus bleiben, dann nimmt alles ein gutes Ende. Dann nimmt es hier auf Erden schon ein gutes Ende, aber auch in der Ewigkeit. Ich wünsche euch eine echt gesegnete Woche.